0: Hello， 大家好，欢迎回到耳朵旅行社。我是石渊穆斯塔法。今天请到的来宾是以前我在媒体工作的同事 Kendall。那他要来跟我们分享一下他曾经在北海道骑机车环岛的故事。那你当初去北海道的时候是什么时候
1: ？大概是十多年前，十多年前，二零一零年的时候，大二的时候
0: 。所以那个时候是自己去吗
1: ？那个时候是跟我的表哥一起去
0: 。哦哦你们的旅程是先到日本的其他地方吗？还就直接去北海道汽车？
1: 我们先到日本其他地方，因为我们那个其实不算是真的旅行，因为我们那个时候其实是因为我对于有机农业有蛮高的兴趣。因为我觉得我们现代人的这个饮食跟土地缺乏连，因为我们中间经过层层食品加工啊，我们不知道食物是从哪里来的。然后我一直很想要。亲自就是去体验那个跟土地的连接，就是好，我今天吃的东西是我早上我亲自采收下来的东西，没有经过任何第三方的处理，直接就进到我身体里面。我想要体验这种有机农法的精神，我想要学习这方面的知识，所以我就去有一个全球性的组织叫做 w o f w O O F， 应该是这样拼。它就是一个全世界各地有机的农场都可以，就是去上面填报自己的资料、地点啊，或者是环境啊、照片，然后要做什么事，它就有点像是打工换数的一个机制，但是跟农业，尤其是有机农业有关。那我那个时候就是想要体验这个部分，然后刚好就是因为也很喜欢日本，所以就是在日本选了几个农场、几个农地去那边打工换数。所以严格来说，没有什么旅行，所谓狭义的旅行的那种行程， <Okay. S 1> 比较像是在当地生活。嗯<哼>，就是我真的就是走进一个日本的一个深山里面的农庄，然后我就是跟他们生活在一起，直接体验最原汁原味的日本的当地的生活，尤其是农村的生活。所以那个时候，先在本岛的。奇富县哦，奇福，对，然后在那边的农场待了一阵子。那个第一个农场的主人是一个阿姨，单身的中年阿姨，然后她就是一个小小农地，但是就是该有的都有，就小农啦。然后后来有到另外一个规模比较大农地，有点忘记那个在哪，但是本岛我们待了两个农地，然后最后才到北海道农场，所以总共待了三个不同的地方。然后在北海道农场工作结束之后，就是在回台湾之前，才决定花一个礼拜的时间骑摩托车环北海道一圈。这样
0: ，OK。所以其实整个日本旅程里面，骑车只是最后跟最小的一部分，但是却成为你人生中永远难忘的回忆跟经历
1: 。对，那个部分当然是特别难忘的部分，但其实在日本生活那段时间。不管是在农场的工作，或者是跟当地人过一样的生活，那种感觉其实也都还蛮难忘的。就是我也接生过小牛啊，然后播种啊、除草啊，各种农地的工作，就是都没做过的事情。然后看着他们的那个农法，甚至是他们连那个厕所都不是一般的那种冲水马桶，他们是用那种生殖的那种。你、嗯、大小便完要用木屑哦，木屑、oh, ，然后你要积攒木屑倒进马桶里面啊， oh. 是会在运用成肥料对来种出我们可能下一餐、下几餐要吃的东西啊， oh. 所以它是一个很有永续哲学意义的地方。我那时候看到那个马桶做买卖， so、mind, 就是觉得说哇，竟然有这种对于自然环境、对于资源、对于自己排泄物的尊重。重点是那个厕所完全不臭不脏，就是里面都是木屑的香味。哦。因为一般的那种抽水式马桶或者是厕所，就是一般那种卫浴马桶，其实你没有很勤的去打扫的话，那就还是会有味道。对。但其实那个厕所真的是我有史以来用过最特别的厕所，然后我每天用，<笑><笑>很爽，很特别的经验。<笑>虽然没有免治
0: 马桶，但是还是用的很爽。
1: 对，然后这其实整趟旅程都印象非常深刻啊，但是当然就是骑车环岛，然后出了一些意外这件事情也很深刻，但是我认为说那并不是这趟旅程的唯一值得一提的点或是什么，就是就、
0: 啊嗯、所以你在那些农村停留的时间大概多长？就是到摔车之前，在三个地方不同的点，大
1: 概就都将近一个月啊
0: ，很久哎 y e 因为我觉得你这个经历真的非常特别，因为很多人去澳洲打工，然后可能在农场或者是加工厂做跟你类似的事情，但也许他们并不是说哦，我真的对产业非常有热情，或者是可能去赚个打工钱，或者是培养所谓人生历练，对,不对，体验人生才去就是寻找另外的，而且、嗯、也有可能这也是有一些人的目的，就去做这些工作。可是你出发点就是为了去理解这些，比方说食物的生产也好，或者说农业的运作也
1: 好，对，或者是当地人的生活方式。因为我认为这一趟旅程，它对我来讲比较像是我去一个地方生活一阵子。嗯，因为我在日本那半年，对我来讲不是一趟旅游，是我去日本生活了半年。整趟旅程对我来说，并不是旅游，而是去那边生活一阵子。嗯，因为我在农场工作，有些那真的非常深山里面，就是完全没有路灯，完全没有任何光害，完全没有任何噪音，整片就是星空映在你眼前。哇！我认为大家有机会的话，应该要尝试看看，真的去过当地人过的生活的，会有很多收获
0: 。差距真的非常的大。
1: 对，那我很好奇，你透过那个
0: 平台媒合到了农家之后。那你就是自己去找到那些农
1: 家嘛？上面就是会有联系的管道，就是、他们会有征求时间，比如说什么时候到什么时候，然后每天大家需要做什么，然后你就会寄信。嗯<哼>，啊，因为那个 WWOOF 那个是一个国际性的组织，所以基本上不管是任何国家，即便是日本，他们去登记在那上面农家，他们其实英文程度都还蛮好的，但他们不会去登记在那上面。所以有一个很好笑的事情是，嗯。很多人都会问我说：“哦啊，你在日本待了半年了那你日文应该不错、啊。”我说：“我会用英文跟他们讲话。去日本半年之后，我英文反而变好，<笑>日文反倒没有学到太多、哦哦、对，因为我跟农场的主人都是用英文讲话，因为他们英文都很好。哇，就那种日本那种乡下，就是农村女性，然后她跟你说一口流利的英文，就是非常标准美式英文的那种口音。哇，我都这个很难
0: 想象
1: 。然后吃的和食这样，哦、<笑>很酷的体验，就是全部 mix 在一起，就是日本的文化。然后你用英文在面跟他们讲话，然后在一个深山里面
0: ，我觉得蛮颠覆我的印象的。是，因为台湾有很多日本节目嘛，那也确实他们会去一些真的很偏乡的农村去访谈，然后都是一些老先生、老太太啊，然后偶、呃、记上老巴上，就是感觉并不是会说英文的人。就是你去那边遇到了。都是大概什么样年龄的人啊？跟你互动
1: 都有哎、欸，因为像第一个农场主人，他就是大概也许是 maybe 四十出五十岁，然后养了两只狗，几只猫。我觉得他很像那种隐士的感觉、uh huh. 他应该是有一些历练之后，就是最后决定过着这种生活，回
0: 归农村的
1: 对。因为他英文程度非常好，而且他因为他那个是长期招募嘛、uh huh. 所以我们那个时候一起工作的还有来自德国的，有的来自英国的人。嗯，然后因为像我们就待一个月，但是他们那个是长期刊登在那上面，所以他们一年可能要接触到非常非常多的外国人。我相信农场主人他们应该也是从中有很多不同的体验，这样就是跟来自世界各地人交流日本的文化，然后也了解在农场帮忙的这些人的国家的文化。不管是对农场主人，或者是对我们这些去打完换算人来说，我觉得这是一个还蛮奇妙的一个体
0: 验。嗯嗯，那通
1: 常你们的工作是怎么分配的？就是他叫我们做什么，我们就做什么。哦，那、啊、其实农村的工作其实很单纯，就是像比如说除草、播种，比如说采收，我们要采收包心菜。嗯嗯<哼>，或者是我们要帮牛清大便，嗯、<哼>或者要搬什么东西。施个肥，大概就是类似这样，嗯，农务<物>
0: 。所以你在台湾的时候有体验过这些事情
1: 吗？从来没有啊！我在台湾的时候就是一个在都市长大的大学生啊。我老家是务农没有错，但是后来就是已经也没有在务农，农地就是放在那边，嗯，没有在生产，嗯、<哼>然后农地就变成小时候小朋友玩的地方而已。所以，对我是在乡村长大没有错，但我没有体验过真正农村的生活，或者说。农物这件事情是从来没有体验过，就是在日本才真正了解到哦，所谓农物到底是在做什么，农业到底是怎么样
0: 。所呃，这些务农的经验对你后来大概造成了哪一些影响？比方说，你看待自然环境，或者说看待我们吃的东西，有什么具体的想法上的改变或者是冲击之
1: 类？啊，非常大，非常大，就是因为我觉得说。你看到那个食物的原型，因为日本的文化，他们其实是对于饮食、对于农产品，他们是非常尊敬。大家应该都知道，就是日本人他们吃饭之前一定都会感谢嘛，伊达拉基玛斯。就是、嗯，然后吃饱了就是奥吉说桑巴德就是他们都会有一个这样的仪式，感谢这一顿来到我面前的食物。然后我吃饱了，对于我今天吃下去的这些东西，我心怀感恩。他们其实都是有这个仪式感。的。他们不管是在都市里，或者在农村，他们是因为他们日本就是农业立国嘛，某种程对。那其实他们这个文化是根深蒂固在他们国家的 DNA， 他们对于饮食就块是非常非常的尊敬。我可以感受到那个态度，然后对我想法最直接的冲击，就是像是说整个永续的利用，比如说我刚刚有讲到，就是上的那个厕所不是抽水马桶。那个就对我观念产生非常大的冲击啊！因为我们一般上厕所，我们会认为说那个就是恶心的东西、脏的东西。但是讲真的，那个东西是可以循环被利用的，因为那个排泄物就是我们吃下去的东西嘛。对，那那些东西，我们再把它运用到我们下一顿要吃的东西上面，这个永续的哲学对我来讲印象深刻。然后再来就是，因为我们现在大部分我们每一餐我们吃的东西都是已经处理好，肉都是已经切好的，你不会看到一只鸡的头或什么，当然可能有啦，有些卖鸡罐的、烤鸡、全鸡，对对对之类的。但是因为我们去超市买或什么，那个都是已经屠宰好的，都是已经切片好的，蔬菜都是处理过的，就是那个东西就是我们买来填饱肚子。我们对于这些东西没有太大的想法，或者是太多的感情 ，I don't care。谁种的不重要，就是最便宜的，或者是我觉得看起来新鲜、适合我拿来做这一餐料理的，我就做。我不会去想说这个东西是谁种，的，是从哪一片土地出来的。比如说这个蔬菜是屏东的哪里，或者是我买的这一盒香菇、蘑菇是从可能台中新社的某个地方。就是我开始会，我从日本回来之后，非常明显，我会去在意产地这件事情。就是我以前是不 care， 就是我去超市买，我就看顺眼就买嘛。一大部分人其实也是这样。对。但是现在我，我只要去超市买产品，只要上面可以看到，就是说这个是谁种的，尤其其实台湾近几年来有越来越多，就是你可以追溯什么生产履历，对，生产履历、施农履历，然后他们会写出农友的名字，谁谁谁，或者是他就是台中新设的一个香菇厂，我会去特别注意这种地方。说哦，原来台东新社是香菇的最大的这个繁殖的地方，然后我就会对于台湾的这个农业的概况有更深一层的了解。我不知道说我吃的这个东西是来自于台湾的哪里，我甚至知道是谁种的。即便我可能不知道他是谁，但是因为我知道这个东西是有人他花了心血去做出来的，所以我对于这个食物的感觉是会更强的，因为我。在日本的农地工作，我就是真的去采收包心菜。那个是我我播种，然后我等到包心菜长出来之后，我一颗一颗去采收，开的那种大型农业机具在那边采收，然后装箱，然后运到农会。整个生产流程，这一颗包心菜从种子的阶段到最后出货到农会装箱，我全程参与。这个体验对我来讲是非常非常珍贵的体验，它就是完全的改变了我对于食材、对于我们吃的东西的看法，改变非常多。嗯
0: ，你让我想到，我有一个朋友分享过，好像也是日本的电视节目吧，就做食物的生命教育。他好像是这样，他就找一些小朋友来。然后给他们养一些猪嘛，你说对，养猪,猪我知道那个。对，对然后让那些小朋友每天看着猪这样成长，然后变成好朋友，发展出感情这样。对。然后等到某一天，那只、个、猪就变成了他面前的食物，<对>然后那些小朋友就痛哭流涕，然后就，
1: <笑>对，我知道那个故事，因为在我在北海道的时候，那边是特别是有养非常多牛，对，所以我每天跟牛都是密切接触，我要去喂他们吃草，去帮他们处理他们的排泄物，嗯。然后我甚至还接生过小牛，那对我来讲，就是其实我现在很少吃牛肉，我不知道是不是因为跟那段经历有关系，也许有，也许没有，也许是潜意识里面、无意识里面的东西。但是因为我跟那群牛，就他们就是活生生的在我面前，但是我可能晚上，我们那时候是天天吃烤肉，他们很爱吃烤肉，他们甚至有专门弄了一间、两间房间，专门就是拿来烤肉用的。有点像他们盖了一个户外的房子
0: 啊，嗯、
1: 办烧烤房，对，办室外，然后有一个是货柜屋，然后他们把它彩绘的很漂亮，然后里面就是拿来烧烤吃烤肉用。这个
0: 听起来好像美国人在做的事情
1: ，超赞！我我就每天吃牛肉，但是就是心怀感激的吃这样。Yeah， 北海道牛肉超好吃，<笑>不得了。对，然后我们就是忙完一天农雾，大家就是烤肉、烤帝王蟹、吃帝王蟹、煮帝王蟹火。God, 然后我们就我们没有吃完，然后隔天早上起来，我们就是一样是吃帝王蟹<笑>早餐，对，吃不完
0: 的帝王蟹早,早
1: 餐吃帝王蟹，然后吃完之后再下田工作这样
0: ，可能太补了吧？很赞啊！哇，这比台南人上工前先喝完牛肉汤还要补，
1: 因为其实农务工作还蛮累，就是体力活、啊，<是>然后就有时候又大太阳啊什么。对，但是我们早餐就是吃帝王蟹
0: 超苦，我没有办法想象早餐吃那么补。
1: 然后，<笑>然后就开始种田我不是去享受，是去,去,付,出去付出，去付出啊！当然吃好一点，那无可厚非啊
0: 。没错<錯>，
1: 对啊。那可能也要看农场的性质吧，因为也就是北海道那些农场规模比较大，嗯,嗯，然后因为他们比如说上百克的包心菜出到农会，他们那规模是很大的，所以资源比较充足这样。嗯，然后像我待的其他。本岛的两个点就比较粗茶淡饭，但是也都是很好吃的那种日本的传统早餐，纳豆啊，一定都会有纳豆，嗯，啊，一定都会有卫生噌汤，对，
0: 然后打个什么生蛋到白饭、嗯、对
1: 对对，然后我每天就是吃那些东西，早餐呐、啊，啊，当然午晚餐可能会有不同的变化，有一些当地的特色的东西，我们有时候会自己做，然后农场主人也会希望我们去了解他们当地的饮食文化，嗯，然后所以我吃下去那些东西，我心怀感恩之后。把这些感恩的能量付出在生产下一批让不管是我自己或是其他人吃得到的东西，这个连结性是很强
0: 。嗯，啊，据你观察，你在北海道待的农场，你有看到什么跟本州不一样的地方吗？因为北海道应该是日本历史上重点开发农业的区域，<對>就是包括像農大像若农业。对，就是跟明治时代西化之后的一些国内的需求有关，提供国民蛋白质啊，或者是优质的农产品啊、肉类啊这些。你有看到什么不一样的地方
1: ？因为我觉得在本岛的那两个农场，其实我不太知道说他们那个农产品是，他们可能就是在某一些地方市集嘛，或是什么去贩售。但是我在北海道的农场那个是真的是有规模，因为我还要装箱，比如说包心菜，我要一颗一颗装箱。而且我还要挑哦。日本对于农产品的选择，其实是他们有一个标准。尤其是就大家知道，比如说哈密瓜，都还要去挑上面的颜色或什么的。然后我们包心菜，我们也要挑啊。但是挑掉了另外那些，我们不是把它丢掉，我们是把它拿去喂鸟。嗯，那个完全没有浪费掉。嗯，但我们就是精挑细选，把最好最好看的，第一就是它的大小，含水量够不够。你大概可以摸一下，大概就知道说哦，这颗看一下外观，然后就决定说哪一些要去装箱，啊，哪一些要拿去当做牛的饲料。因为其实牛，我们一般去喂牛的时候，我们是喂它们稻草、干草，嗯，但是那个很像是我们在喂，比如说喂宠物的时候，我们会有基本的饲料，但我们有时候会给它们一些沙避暑这样，<對>就是有时候会给它们一些生食这样，我们会给它们来一点更好吃的东西嘛。因为牛其实很喜欢吃包心菜，而且我们种的那个包心菜那个品质应该是确实是很好的。就因为我自己也常吃这样吃自己种的包心菜，就非常的甜的，含水量非常的够，非常脆，然后非常高品质的北海道 Hokkaido 的这个包心菜，我<笑>靠，这个煮 <Made> in, 煮
0: 火锅一定要放的是是 ，Made
1: in Japan， 这样 Made in Hokkaido。其实牛很喜欢吃那个东西，那个对他们来讲就是一个佳肴。就我想他们平常又香又甜，对我想他们平常吃甘草应该也吃的很很神这样，嗯，因为我们也不是每天收成，我们就是一批一批的嘛，所以他们那个也是偶尔他们才有办法享用到的东西。然后我们精挑细选完可以装箱出货到农会的包心菜，哦，那个叠起来都是上百箱。然后日本在计算那个包心菜的单位叫做玉，就是那个玉石的玉，嗯<哼>，几玉？那有些是可能六玉装，就是六颗包心菜，有些是十二玉。十二箱装，大箱小箱这样，其他的就是没有办法出到市场，因为北海道那些农产品，我想他们应该都是出到那种很高级的市场、高级的超市里面，因为像台湾 a s i n s 啊，或者是类似这种地方，所以我们那时候在北海道那个时候算是真正体验到相对有规模化的农业。的农场、
0: 嗯，现代的机械化的大规模生产的农
1: 业，对，但是也没有到那么机械化，就是他们其实是一个也算是有机农法的农场
0: ，嗯哼
1: ，没有到很机械化的，其实还是维持在很高品质的，嗯哼，对，所以非常的人性，对我们生产出来的东西，我们是非常的尊敬，然后非常的感谢这一切，嗯。對那像你在三个地方的
0: 农场里面待过，你说你遇到很多各国来农场做工的人嘛？对。那他们大概都是什么样的动机会来这边打
1: 工换数啊？你有遇到什么让你印象特别深的人？他们的动机其实我觉得也是想要体验当地的生活，这样。就我发现他们都有具有某种嬉皮士的精神，好这是。嗯<哼>因为你打工换数，你有很多选择。像澳洲，你可能去餐厅洗盘子，或者是旅馆的招待、房屋或什么的，或者肉品加工厂。但是他们会选我们去的地方上面登录的组织，必须都是要是有机农法。嗯、所以会来体验这种生活的人，多多少少有抱持跟我刚刚最一开始提到的那种想法，就是对于土地、对于食物的这个连接，或者是想要充分体验当地的生活。那你说有遇到什么有趣的人吗？我们在北海道的时候有认识一个英国人叫 Chris， 他还蛮有趣的。就是我们在务农的时候，我们会做一些蠢事来娱乐彼此，就比如说，我们就会拍一些愚蠢的照片。就比如说，我们就站在那种干草堆上面，然后做一些奇怪的动作。然后，因为我们在那个农场的时候，旁边是一条铁路铁轨。就直接穿越我们的农地形这样，哦哦其实没有太多班次啊，也没有什么围篱什么的，就是说没有。我们就是一条铁轨，火车就在我们面前通过，然后我们就是还会去拍那种卧轨照片这样。<笑>這
0: 樣<子>你说在火车来的时候
1: ？<笑>当然不是，就是没有火车的时候，我们就是躺在铁轨上拍照。哦哦哦哦对，我们就是会干一些这种事情，觉得蛮有趣的
0: ，然后在一起吃帝王蟹早餐。对，一起去上工。对，晚上以烤肉喝酒哇塞，这个比参加夏令营还好玩呢。
1: 我想应该是一般旅行很难体验到
0: 的，非常难啦、啊。因为旅行一直在花钱嘛，或者是说移动啊，或者是说可能找个地方待着去放松，或者是看风景啊，干嘛的。不错，就是很多元的体验。我想现在旅行的风格也越来越多元了，有很多人就是往山里面跑啊，或者是往自然环境里面跑。也许大家也可以真的多考虑一下，尝试摆脱都市这种舒服的地方，就是难得到一个国家，也可以看看它的自然景观啊，或者是一些独特的风土人情的地方。那所以从农村毕业之后，你就开始去骑车，了，然后跟表哥两个人骑一台车嘛，路线就
1: 是要环整个北海道。对，我们这个不是临时起义，这个是早在我们在台湾的时候，我们就已经计划要做这件事情。啊，我们那个时候的想法就是说，好，因为就是务农嘛，然后到回台湾之前，我们不免俗，还是要来一个旅游嘛，是来个壮游这样，但我们又不想要走那种传统的旅游的方式，所以我们就选择机车环岛之旅，<对>北海道环岛之旅。然后，因为我跟我表哥都是喜欢骑车的，人，蛮享受那种乘风的那种自由感，那跟开车蛮不一样的，嗯。然后日本的机车文化很特别，因为日本其实一般人不会骑机车，因为他们的汽车太便宜，很好买，每个人都是开车，不管在任何都市或者是乡村，你其实很少会看到有人骑机车。所以其实，在日本，你只要看到有人骑机车，大部分他们是真的喜欢骑机车的人，嗯，才会去骑机车。所以那个文化很特别，就是他们甚至还会为了机车骑士出专门的机车旅游的地图，比如说机车环日本的地图，机车环北海道的地图，然后上面甚至会有标注，就是专门给机车骑士休息的地方，免费的哦，你可以在那边过夜哦。嗯、我不知道是政府规划的还是怎么样，他们就会会有一个类似休息站的地方，里面当然没有到很豪华或者是什么。就是可以过夜的地方，就是一个阔柜屋、榻榻米这样，然后外面有一个厕所，然后里面有一些基本过夜的情具。你可以在那边过夜啊，你也可以只在那边睡一下。那个地图上面甚至会标记很多这种地方。机车骑士可以在预算有限的情况下去旅行，然后他们有一个非常完整的体系，有一些青年旅馆或是有一些民宿，他们甚至是专门为了机车骑士而开。哦， oh. 他们不管从住宿地点到这个休息站到哪里，就是都是 for 专门 f o 机车骑士的。所以，我们那个时候除了有去住了一晚无人的休息站之外，我们还有去住了一间民宿，就是专门 for 机车骑士的民宿。那时候去到那边一楼就是一个停摩托车的地方，停满一整排重机挡车，嗯，里面每一个人都是机车骑士。然后大家就是聚在那边高谈阔论，喝烧酒清酒，然后唱歌聊天这样。我们那个时候选择机车旅游的原因，就是因为我们很向往那个文化。因为台湾其实很多人骑机车只是为了通勤，对。但是日本很少是为了通勤而骑机车、嗯，通勤就搭电车或开车。对他们通常骑机车，大部分的、啊、很多都或他们就是爱骑机车，嗯、所以我们在北海道，其实他们有一个机车文化，就是说。只要看到对象有机车过来，那个日本的机车骑士，他们看到我们，他们就会主动跟我们打招呼示意。我们后来想说，哇，这个文化太酷了！吧，就是因为我们原本是在体验一个农村的文化啊，哦、然后我们现在变成要体验一个日本机车骑士的文化，有点像一个 culture shift 这样。但是你是在同一个国家里面做到这件事情，我们一开始想说，哦，他们是在跟我们打招呼，哎，然后我们想说，是不是那组骑士人特别好而已？但我们发现不是诶、欸，就是我们到任何地方，几乎每一个机车骑士，只要对象过来，他们都会主动跟我们打招呼。所以我们发现說，哇，原来这是一个文化、欸，就是这个是日本机车爱好者的一个文化，就是一个表达友好的方式，就是 OK， 你也爱骑机车，我也爱骑机同好同好 ，Cool man， 这样、嗯、好热血哦，那种感觉。然后后来我们就也学起来了，我们就是也看到，我们就不会等他们打招呼，我们就是也是会融入这样。就是只要对象有机车，其实过来我们就是会打着红示意这样。哇塞！或者是我们只要停在比如说休息站或加油的地方，只要旁边也有骑机车骑，他们就会想要来跟我们聊天。就我们发现说，你只要在日本骑机车，尤其是在一些观光景点，他们都会想要跟你一起交流这样。啊因为那就是一个文化，就是爱骑机车的人。然后，因为我们看起来，他们可能原本以为我们是日本。我记得印象很深刻是。我们在加油站停车，然后我们在那边休息。有两个大叔，他们就骑重机，然后他们就走过来要跟我们聊天。一开口就是一大串日文，这样噼里啪啦出来，然后我们完全听不懂。然后我们就说我们是外国人。然后，但是即便语言超级不通，就是因为对于机车的这个爱，我们还是可以比手画脚的沟通，试图理解彼此想要传达的讯息。然后都是很友好、很友善、很温暖。还会合照啊什么的，就是我觉得日本的机车文化就让我印象非常深刻，就是整个进入那个文化的脉络，进入那个文化的体验
0: 。对，因为那就是当地人生活的一部分嘛。对，没错。啊哈、uh ， huh. 那你们当初是怎么挑机车？因为我看到有一些环日或环北海道的人，他们有两种做法，一种是租车，或者是一种是他可能行程比较长的话。他就买一台车，然后旅程结束之后他就抛手。啊，你们当初是怎么挑自己的车子啊？骑什么车
1: ？因为日本其实很多那种租车、租机车的店、租重机的店，嗯嗯，对。而且其实日本的交通法规我是略有研究，因为我们那个时候都还要换驾照什么的，就是日文译本什么的那个都要准备好。<對 S 2> 那日本很酷的一个地方是机车是可以上国道的
0: 啊哈
1: 。台湾会有所谓的红牌叫做重机。而且现在台湾重机甚至还无法上高速公路，嗯，只能在快速道路或高调。但日本的交通法规是这样：你只要1 5 0 CC 的机车都可以上高速公路哦，有收费站那种。因为十年前还没有电子化的，那个时候日本高速公路上也都还有收费站。然后其实你很少会看到有机车出现在高速公路上面，嗯，对。但是事实上是可以的。然后我们也是想要这样的奇迹，是在高速公路上的体验。对，我们就是直接骑到一百以上，因为我们那时候是租一台2 5 0 CC 的大绵羊的啊，很大的一台大绵羊，就是长途旅行的那种。因为我们那时候本来想说是要两人各骑一台呢，还是我们是要租一般的绵羊呢，还是我们要骑挡车呢？因为我们两个都会骑挡车，而且我以前大学的时候就是骑挡车。我有一台 KTR 这样，嗯嗯，然后因为我们是要长途啊，骑挡车其实，因为挡车骑的那个姿势，那个其实有些车是很不适合长途骑的，对。然后再来是你没有空间装东西，我们行李其实不少，所以我们那时候最后就是选择说，好，那我们就租一台大绵羊，然后是双载是舒服的，然后又可以长城，对，又可以长城，然后又有空间让我们放东西这样
0: 。OK， 那后来发生车祸的时候。你还记得那个现场是怎么样吗？就是说谁发现你们的，然后后来来救援的人是救护车吗？还是说有其他的团队，还是用其他的载具、直升机什么的？你记得那个场景吗
1: ？哦、oh, ，Of course， <笑>怎么可能忘记？<笑>永生难忘的车祸。那个时候是这样，因为我们出事的那一天的高天，我们就要准备回札幌啊，然后准备从那个新千岁机场要。大家回台湾的班机结束这一趟完美的旅程，那个时候是这样想，然后但是因为那个是已经到最后一天了，因为北海道他们环岛有一个那个环岛计划，嗯，就是他们各个加油站会有那个旗子，你去每一个东南西北的不同加油站，它会有不同颜色的旗子，所以我们还甚至是去特意收集那个旗子。来证明说我们环岛北海道一圈，他们、哦、有设计这样子的，有点类似一个收集收集信物这样。对对对对对。然后我们就是有去各个加油站拿那些不同颜色、不同地点的旗子，然后我们都收集满了。然后呢，哦，要最后要准备回台湾，因为我们真的就是绕很大一圈，就是我们。最南端、最东端、最北端、最西端都有去，东南西北最极点四个极点都有去。嗯，我甚至在我生日当天，就是在日本最北端的点，然后他们那边有一个到达证，你可以印一个到达证明书，就是日本最北端到达证，<笑>然后上面戳记就是当天日程，然后当天就是我生日。哦、然后那个地点它会有一个石碑，有点像金字塔形的，然后就会写一个日本最北端。那个就是一片海嘛，然后你其实可以隐隐约约看到，可能是俄罗斯的岛或者物业岛之类的，其实是可以看得到的。<笑><笑>然后印了那个到达证明，收集了那些旗子，然后啊就准备要回台湾，就是啊、哦，一切都丰盛。但是因为我们行程排的太赶了，因为我在环日本之前我就环过台湾，环台湾一圈的时候我花了七天，在北海道的时候我也花了七天，但是重点是。北海道是台湾的快四倍大，嗯，然后我用了一样的时间，嗯，所以就可以想象说，我们花了多少时间在骑车这件事情上面。对，但因为骑在日本骑车是一件很享受的事情，很舒服的事情，尤其在北海道本岛我就不清楚了。但北海道骑车是一个极其，因为没有什么车，然后大家交通的礼让都是非常友善，而且汽车驾驶也都是非常友善，那个道路的交通的礼仪哦，真的是。没有看过这么友善的国家，然后你完全不会有任何路怒,怒的情况出现，就是想说，<笑>干那、这个、驾驶在冲什么小子，完全不会有。我在日本骑车那七天完全没有那种感觉<笑>然后我们在骑车的时候也不觉得自己在赶路或什么，因为。北海道的路就是叫如诗如画，你们就是公路之旅。然后我们骑在雾中，然后旁边就是山崖，然后哇，然后有海，海对，然后穿梭在田野之间，薰衣草田那样，那个真的是我们花了很多时间在骑车，但是骑车是件很享受的事情嗯，因为日本的路非常品质非常好，柏油路没有任何坑洞，然后甚至在北海道，在北海道那个路的品质是非常非常好的。非常非常享受的骑车，舒适的环境，我真的真心推荐喜欢骑车的人，这辈子务必一定要去北海道骑一次看看啊，哦、非常棒！你如果真的喜欢骑车的人，推荐去做这件事情啊。哦
0: 我有听人说冲绳也很舒服，下次我要找一个在冲绳环过岛的骑
1: 车的人来。对，因为即便是我在日本出了严重的车祸，非常严重，这个细节我明在讲。不过我要强调的就是说，即便因为这样，我还是会想要在某个时间我会再想要回去一次，完成当年没有未尽圆满结束的旅程。我会想要再去一次，再做同样的事情。嗯。然后重温当时的那些地点，我相信很多感触应该会跑出来，而且我一直很想要做这件事情。就我自从十年前出了车祸之后，心心念念的一直就是完成这件事情，这是我的一个 bucket list。天哪！这样好，那现在再讲到就是说，当时虽然骑车很享受，但是因为你毕竟你需要维持精力，你必须要 hold 住嘛。那其实行程确实安排有点紧凑，我们有时候甚至是为了从某个点到某个点，我们很早就要起来，可能就是因为睡眠不足，就是要回台湾的前两天吧。然后在我记得也是在一个山区，我们在骑一个山路，因为我跟我表哥是这样，我们是轮流，就是谁觉得想要休息一下，我们就换手。然后那个时候我刚好是在后座，我就是已经睡着，对我完全是睡着。然后等我醒来的时候，事情已经发生哦， oh. 所以我完全不知道当下是怎么样情况哦。Uh. 但是据我所知，不是撞到任何东西或什么，就是我表哥他也精神恍惚了一下，然后就自摔啊， uh. 然后也没有被什么东西撞到，也没有怎么样，但就是等到我清醒恢复意识的时候，我已经跌到山谷底下，然后脚已经断掉，我可以看到我的骨头插出来，就看到我脚整个变形，开放性骨。所以我当下其实，我前一秒还在睡觉，还在梦境中，我下一秒已经就是，我怎么在山谷？我怎么跌坐在山壁下？然后我的安全帽已经喷飞了。哦，好险！我们那时候戴全罩是安全帽，所以可见那个撞击力道之大。我整个人从一般道路被喷飞到山坡边呢，然后你头是完整的，我头是完整，有外伤吗？没有，完全没有任何外伤。哇，非常幸运。然后我清醒的那一刻。旁边就是树啊，然后安全帽已经飞到不知道哪里去了。就是我想说，哇 ，What the fuck？ 就是现在发生什么事情？然后我就意识到说，非常非常严重。我尝试要行动，但是根本没有办法。啊，理智就叫我不要动，你就不要动。开放筋骨的，然后失血，的，全身都是挫伤。那个时候当下的感觉很像是，我其实我不知道自己会不会挂掉。嗯，但我有想过这个可能。信哦，我现在是要,要挂了吗？我我这个伤是看起来其实还蛮严重的，会,会不会挂掉？这样不知道，因为我们在一个深山里面嘛。然后，但是我那个时候不知道是大脑在承受这种高压的事件的时候，会有一种保护机制。出现一个黑色幽默，就是我那时候甚至想要拍个照，这样我就想说，嗯，发生的是这样的事情。然后我看着我的骨头这样插出来，然后再喷血。假设我就是要挂掉了，我应不应该要拍下我现在的前进？但我后来没有这样做，但我那时候有闪过这样的念头，有点像是我想转移注意力，因为其实很痛。然后我那个时候就开始看蚂蚁，因为可能大脑就是自动的要让你分散注意力。然后我就看到蚂蚁在我的身上爬，因为我是摔到山坡下，然后就开始想一些人生的事情，就是过去发生的事。人生跑马灯，类似那种感。觉。然后看着蚂蚁，我那个时候就听到我表哥的声音，他在呼喊，这个也是很黑色幽默，他叫我的名字，说：“哎、欸，你还好吗？”我就看看我插出来的骨头，然后我就说：“当然不好啊。<笑>”我们就在那边苦中作乐那样。我那时候其实不知道他的伤是怎么样，但我知道他也受伤，但他应该是跌倒在马路上，因为我们完全看不到彼此，嗯、而且距离好像。因为我强飞蛮高蛮远，所以我们要这样大声呼喊才有办法沟通，但都还是听得到彼此的讲话。然后后来山路那边刚好有日本当地人经过，然后就赶快帮我们叫救护车。但其实那个过程我不知道实际到底过了多久，但是因为我受伤那个当下，我觉得过了超久。嗯、在那个当下之中，就时间特别漫长。然后我就一直看蚂蚁在干什么，来度过那段时间。因为我其实是跌落在蛮陡峭的山坡上面，但我没有完全摔下去，我就是卡在树边。然后他们就是好几个日本的救援队弄了那种担架，然后哦那个部分非常痛苦，就他们要先把你的脚固定起来然后才能把你弄上担架，然后他们就整个把你背上去。因为我在那边我不动，当然很痛，但是一动就又更痛，但是没办法，你就是要移动，要把你送去急救然后我就是用精神已已已经没有蚂蚁可以分散注意力了。好，那回到路面上之后，至少我现在已经要被准备送去急救了。之后会发生什么事呢？再说，但至少这个心里面稍微有比较安心一点。我一路上意识都很清醒，而且救伤人员他们也会一直确认你是意识清醒，你知道吧？因为这个是判断生命真相的一个指标指标嘛，标就是这个是必要的程序 protocol 这样。我就想说啊 ，OK， 然后我就被推到救护车里面这样。然后我想说，哦、oh, ，right， 终于我们要准备去被急救了。然后结果我就想说，嗯，为什么救护车一直不出发？这样我想说在等什么？我就是伤势还蛮严重的，因为我那时候躺着，我看不到外面是怎么样。但是我就是有听到那个螺旋桨、直升机的声音。我想说 ，what？OK，、okay, 他们认为我伤势严重到要出动直升机。应该是经过某种检查的程序，就是认为我伤是蛮严重的，因为北海道很大，嗯、那他们要把我送到最好的医院，而且是要用很快的速度送到最好的医院来拯救我的小命，这样。<笑>对，然后所以他们出动了一台直升机，那是我人生第一次坐直升机啊，对，用公费坐。<笑>我不知道日本政府有没有对直升机这项收钱，但是后来是没有，没有直接来找
0: 你要，的。对，對没有
1: 直接来找我要，但我不知道他们有没有要这笔钱。但总而言之，我想说 ，Wow man！ 然后我不知道大家有没有看过一部日剧，山下智久演的叫做《Cold Blue》，因为我一直很喜欢看日本的医疗的连续剧，《Cold Blue》那部剧特别的地方在于说，他们是在讲直升机急救医师的故事，因为台湾没有这种制度。但日本他们国土非常辽阔嘛，然后他们地形就是变化非常大，所以什么山难什么，他们会有专门的这种所谓的直升机的急诊的医师，他们都是会穿蓝色的，然后那个直升机通常也是蓝色的，然后他们就是属于医院的急救部门，但是他们用的不是救护车，是直升机这样。嗯，对。然后那个时候我就是被送到直升机上面，我想说，哦 ，man。接下不得了，<笑>就我一方面是很兴奋的，但是我没有办法细细的去品味，因为很痛嘛，就是我也不知道接下来會发生什么事，就是有一个医师开始问我一些话，然后帮我稍微做初步的处理，这样，接下来就是门关起来之后就起飞了
0: ，什么意思？哦，直升机就起飞
1: 了，<笑>但是大家都知道那个直升机的螺旋桨非常吵，对。其实你在里面都听得到，所以他们都是要戴一个耳罩来互相沟通，或者就是稍微隔绝那个噪音的。那但我们也也没有什么要沟通，就是我就是在上面休息，我就是躺在里面，然后我也不知道过了多久，就降落在一个医院的顶楼，然后就是赶快把我推到急诊室，马上就进行手术了。因为我想，因、嗯、为当时情况应该是很紧急不只是腿骨开放性骨折，经过我后来了解我，我连髋骨这边都有骨。折。如果没有处理的好的话，也许真的就是会有残疾的可能性，或者怎么样。嗯、然后一开始还没有觉得说很痛的，但是麻醉退掉之后，越来越痛，越来越痛。那一段时间算是蛮难熬的。这样，在一语言也没有很痛的国家，遇到这种这么重大的意外，嗯、然后我也不知道自己还能不能再走路或什么的，我也没有办法找个医生问他说：“哎、欸，那我现在状况是怎么样？”那个时候当下也是手术完，我也是在恢复是旁边也没有。然后我就是又睡着了，隔天醒来，我那个时候直升机的医师，我还记得他的脸，他有跟我稍微讲一下我的状况，然后就开始我住院的旅程。这样，哇塞
0: ，这个应该是在人生之中永远都是彩色的回忆，因为实在是太鲜明、太重大的事情，一辈子忘不了。搞不好以后可以拍个影片什么的，<笑>如果你要出传记的话。然后你说你后来就住院了嘛？住院的过程应该是环境
1: 是不错的，不错啊，因为那时候我是被送到北海道最好的医院——北海道大学附属医院。我不知道那个算不算加护，有没有到加护？应该一开始前几天可能有有在加护病房，那后来就转到一般病房，但也是个人房。嗯嗯<哼>，就是病房的感觉非常舒服，但是因为我身体很煎熬，我也没有办法彻底的享受那个，也不能说享受病房。但如果是在更糟糕的环境，可能会更痛苦。嗯<哼>，但至少就是，即便他们跟我语言其实没有到很痛，但可以感受到他们的关心，然后他们敬业的态度，这样就被疗愈，这样有人在照顾我，有人 someone taking care of me， 这样就是、我可以放心这样。
0: 这种心理上很舒缓。对，
1: 即便我是在一个人生地不熟，而且是在一个严重意外的情况之下，但是日本的医护，他们都是让我感受到非常的安心。
0: 那你表哥后来，你有问那些医护人员说他的下落吗？还有他受伤的情况？
1: 有啊，我当然有问啊。但其实，因为他们其实也不清楚啊。但就知道人没事他们其实不清楚，因为其实我们是被送往不同的，因为那个就跟他们无关。哦，
0: 那、啊、什么时候才问到比较具体的消
1: 息？就是等到那个台湾驻北海道的代表来看我的时候。OK， 对，因为就是应该就是一个外交的。的外交部，的外交部他们要负责工作嘛？国人在海外遇难这样，然后那个时候就有驻北海道办事处的人员来看我，嗯，了解我的情况，然后需要什么帮助这样。那个时候我才问到说，我表哥比较实际的状况，他是被转到另外一家医院，也有动手术，然后也是就是在康复、复原中，就是看跟我情况差不多这样。
0: 嗯，但还好，最后两个人就是都平安无事的出院，然后顺利回到台
1: 湾。对，但我们没有一起回来，我们是分头啊、哦、<吼>回来的。这边也要赞扬一下这个北海道办事处的人员<笑>因为其实我觉得他们是真的蛮关心，就是国人遇难，那个是他们工作没有错，但是他们不会让你觉得说他们只是在例行公事，他们是真的想要帮你联络你的家人。然后帮你处理一些你要怎么反驳，然后跟医院这方面的沟通翻译，我真的觉得我很感谢北海道办事处的一个大姐，我已经忘记她的名字，但是她每次来的时候，我都我真的有觉得被照顾感覺，他们真的是很用心呐、啊嗯。我在
0: 其他地方也有受过类似的待遇，我觉得台湾的外交人员，嗯，真的是很多苦劳啦。就是工作非常繁重，非常累，可是他们工作热忱是蛮高的，这个非常佩服
1: 。对他，尤其是在国人真的在海外遇到问题的时候，他们是会真的是非常热忱去想办法帮忙。嗯